0: Velkommen til endnu et møde i Klub Digital Velfærd, den klub, vi alle sammen er medlemmer af, og med nogen af os har bedre, fungerende og flottere medlemskort end andre. I dag skal vi til et seminar om det, man kalder for predictive policing, og nej, det er ikke helt nemt at finde et godt dansk ord for det. Men for at sige det kort, så handler det om at kunne forudsige, hvor der er risiko for kriminalitet, og måske endda hvem, der vil kunne finde på at begå den. Det foregår med brug af data og især med algoritmer, der trænes på de her data, det vil sige mennesker. Men om det virker, og om det overhovedet er en god idé, det er der stadig ikke enighed om. Konferencen, der fandt sted i slutningen af december sidste år på ITU, hed COP, Critical Understanding of Predictive Policing, og den er et samarbejde mellem forskere fra ITU, fagbevægelsen PROSA og universiteter i Estland, Letland, Norge og England. Jeg hedder Anders Det er mig, der skal føre dig gennem dagens program.
1: Mom, how the gold fly? Well, they ride on the air.
0: I dag handler Klub Digital Velfærd om COP, en konference om predictive policing. Og lad os starte direkte med en af talerne, lektor Christian Domskår fra DTU ekspert i cybersikkerhed. Du har stået og lavet en øh, gennemgang af, hvad skal man sige, hvad predictive policing er for noget, i virkeligheden. Og der har du været inde over, for eksempel, når det, det, de to interessante steder, jeg lide mærke til, til at starte med, det er, at du starter med at fortælle, at du er ikke selv på sociale medier. Kan du starte med at fortælle lidt om, hvorfor er
2: du ikke det? Jamen det er jo, øh, som jeg også tror, jeg sagde her til, til sidste uden et spørgsmål. Øh, I første omgang, så, øh, da jeg overvejede at gå på Facebook, der læste jeg betingelserne for, for Facebook, og øh, det var bare ikke betingelser, jeg kunne underskrive. Øh, så, så derfor så ville jeg ikke være på Facebook, og så er det ligesom fuldt over til mange af de andre medier. Øh, de er jo så også siden blevet opkøbt af Facebook, så, øh, så det viser jo, at øh, selvom jeg var gået over til nogle af de andre medier, så ville jeg måske have været underlagt Facebooks kriterier efterfølgende. Og så er det også et stykke ind ad vejen i spørgsmål om at, øh, at begrænse øh, den øh, overflade, jeg giver af information til andre, sådan, så de kan lave social engineering-angreb mod mig selv eller mod min øh, familie på baggrund af den information, de kan indsamle omkring mig. Er det virkelig noget, man skal være nervøs? Øh, det ved jeg ikke. Det kan godt være, at jeg, altså, jeg arbejder med sikkerhed, og derfor er jeg professionelt paranoid. Øh, så, så jeg er nok mere nervøs, end de fleste er. Og sikkert øh, uden grund, øh, men, øh, men øh, det er i hvert fald et også et spørgsmål om at, og, og, hvad hedder det, øh, at være den øh, ændring, man ønsker at se i verden, som, øh, som Gandhi sagde. Øh, at, øh, hvis jeg går ud og fortæller mine studerende, at de skal være opmærksomme på det her, så, så nytter det jo ikke noget. Jeg lægger en hel masse fjollede billeder, billeder og, og øh, hvad det, tallerkener på, på Facebook og Instagram. Øh, så er jeg også nødt til at gå foran som et godt eksempel.
0: Det er, men det, men, det, grunden til, at du nævner det her, det er jo fordi, at øh, lige præcis sociale medier, det er noget, der indgår faktisk i projective også når man skal begynde at samle data ind. Hvilke andre datakilder er det, som, der bliver brugt til det her?
2: Ja, det, vi hører jo ofte om de her, øh, hvad hedder det, telefondata. Øh, logningsbekendtgørelsen har, har gjort det muligt. Øh, og, og der har været en del skandaler her i det sidste års tid med, at, at de øh, hvad det, placeringer, som, som telefonmasterne havde i, i TDCs database ikke var præcise, og derfor så var folk ikke nødvendigvis på de steder, som politiet troede, de var på, på de tidspunkter, hvor politiet troede, de var der. Og så er der jo også nogle problemer omkring hele den her, hvor tæt kan man, kan man sige, at folk er på en given mast, fordi man godt kan være koblet på en mast, der egentlig er ret langt fra, hvor man, man fysisk er, hvis den mast, der er tættere på, er, er overbelastet af andre forbindelser
0: hvor der søgedata også, som er noget det, bruger man også? Øh,
2: det har jeg ikke nogen aktiv viden om, at politiet, øh, politiet bruger, øh, fordi det er jo noget, de skal hente fra søgemaskinerne, i i udfald. Øh, jeg kunne godt forestille mig, at øh, de amerikanske øh, efterretningstjenester øh, kunne få den slags adgang til amerikanske søgemaskiner. Øh, om de så også kan tilgå data fra Europa, det, det ved jeg ikke. Øh, jeg tror ikke, at de danske efterretningstjenester direkte kan få adgang til, til Google Søge Data for eksempel.
0: Nu er vi gået lidt udenom, fordi vi snakker om det, det data, man ligesom sammen ind og bruger til det her. Så nu skulle definere uh, predictive policing for folk, der ikke vidste, hvad det var for noget. Hvad er det så?
2: Jamen det er jo at analysere uh, data uh, med henblik på at, at prøve at forudse, uh, hvor det er, at noget kan, kan gå galt uh, og muligvis uh, hvem det er, uh, der, der, der kunne forestille sig enten at være offer eller, eller gerningsmand, øh, og så måske også, hvornår det er, at, øh, at kriminalitet er, er mere sandsynlig i de her forskellige øh, områder. Hvilke typer af kriminalitet, øh, som man kunne forestille sig, der ville, øh, ville ske på givende tidspunkter på givende steder, eller være en, en overhyppighed af øh, på givende tidspunkter og på givende tider. Ja.
0: Et af de steder, hvor det bliver brugt øh, relativt stor stil, det er vel ind i Kina, som et land, du også så sammenlignet med, der siger du, at de er sådan en, skal man sige, det er dem, der får en rent civilisatorisk, og vi
2: andre, vi kommer muligvis til at følge efter. Altså det, jeg siger, det er, at når, hvis, hvis det er noget, som, øh, som den kinesiske stat øh, har brug for, og, og det dermed bliver indbygget i en hel masse af deres udstyr, og det udstyr bare bliver solgt øh, uforandret øh, i, øh, i Vesteuropa og i, i Nordamerika, Jamen, så vil vi jo også kigge på, at den teknologi er der, den er bygget ind, så hvis vi får brug for den på et eller andet tidspunkt, eller føler, at vi får brug for den øh, i en eller anden given sag, jamen så, øh, så vil vi jo muligvis også introducere de teknologier her. Øh, også selvom vi lige nu går og skriger, at det er udemokratisk, og, og, og noget forfærdeligt noget at gøre.
0: Grund til, at vi det, det hænger jo meget sammen med film. Altså, vi har en fiktion kørende ordentligt i hovedet. Du nævner selv dit oplæg her, du nævner du, du flere af dem. Du nævner, hvad hedder det, 1984, men du nævner også... Øh, hvad hedder de? den du det? Minority Report nævner du også, og så var der den tredje, som var den, der hedder Brazil, som er næsten helt havde glemt selv. Hvad er der med den?
2: Jamen, det er, det er en god film. <laughs> og, og det er jo også en film, der, altså, der er en, blandt andet en fantastisk scene, hvor, øh, hvor der er noget data, der er blevet korrumperet, øh, og der, at øh, politiet så derfor øh, bryder ind i, øh, i en forkert lejlighed og har den en forkert person øh, på grund af en, en datafejl. Øh, og, og det er så det, der sætter hele handlingen i den her film i, i gang. Så, så det er jo sådan et, et eksempel også på, hvordan øh, måske ikke så meget predictive policing, men altså datafejl kan, kan have ganske alvorlige konsekvenser.
0: Lige til sidst, hvilke, hvad skal man sige, øh, etiske ting skal vi være opmærksomme på i forbindelse med predictive policing?
2: Øh, det skal jo egentlig... Det er, etik, er jo, etik og moral, det er jo noget, som, som, øh, som vi jo altid skal, skal have med øh, over det hele, men, men det har jo at gøre med, hvad, hvad er det, hvor er det, man vil bruge de her teknologier, øh, og hvad er, det, hvad er den afvejning, der er mellem det gode, vi kan få ud af at bruge dem, og, og de øh, farer, vi, øh, vi, vi står overfor, altså, hvis det bliver misbrugt på en eller den anden måde. Og problemet der, det er, at vi jo altid typisk kan, kan se goderne med det samme, men er nogle nogen, vi først opdager senere. Så derfor så er vi nødt til at være ekstra forsigtige, når vi indfører nye teknologier, fordi vi skal være ret sikre på, at vi har forstået de farer, som, som kan opstå på baggrund af de her indførelsen af de her teknologier.
0: Og det var altså lektor Christian Damsgård fra DTU, ekspert i cybersikkerhed, som jeg talte med, efter han havde givet et oplæg ved COP. Men hvad går COP ud på? Her fortæller Bjarke Friborger fra Prosa forbundet af IT-professionelle.
3: COP-projektet er det første store europæiske forskningsprojekt, der kigger på øhm, digitaliseringen af politiet. Altså nærmere bestemt, når politiet får adgang til store enorme datamængder om borgerne. Hvad betyder det så? Er det endnu et værktøj i værktøjskassen? Eller handler det også mere fundamentalt om forholdet mellem stat og borgere?
0: Og noget af det, som, som du de blandt andet nævnte her, lige opdrag, lige før, det var, at en af grundene til, at vi får den her uh, predictive policing, eller i hvert fald mere og mere af det, og politiet, det skyldes også digitaliseringen. Mm,
3: ja, altså, i og med, at politiet får adgang til disse enorme datamængder, så er det snublende nær for dem at lave nogle, øh, nogle antagelser om bestemte mønstre, øh, og dermed angribe... Øh, spørgsmålet om kriminalitet som øh, noget, der kan øh, beskrives ved hjælp af modeller. Og det er der jo nogle problemstillinger i. For data er jo ikke bare data, der fortæller noget om sig selv. Det, det er computer, der er programmeret på bestemte måder til at se efter bestemte ting. Så en del af bekymringen i, øh, i forskergruppen er, at øh, menneskelige fordomme og bias vil øh, blive Øh, blive vist i, i politiets øh, efterforskningsarbejde. Altså, det er ikke bare neutral teknologi, det er socialt skabt øh, teknologi, som både skal, skal tolkes og, hvor det er jo et godt spørgsmål, jamen, løser man sociale problemer ved hjælp af, af teknologi.
0: Men kan også godt sige, at selv ved det, at vi digitaliserer utrolig meget i Danmark og også i de lande, vi beskæftiger med her, nemlig altså de nordiske lande og England, så kommer vi også i en særlig situation, fordi vi simpelthen bygger en infrastruktur, der i virkeligheden er skabt til det.
3: Jamen, det er rigtigt. Altså, Storbritannien, men også flere af de andre lande, som er med, har jo de sidste 30 år plastret byerne til med overvågningskameraer interessante projekter om smarte byer og vinder frem, som handler om, at politikere gerne vil prøve at gøre byerne lettere tilgængelige for borgerne, og at de som politikere og administration skal kunne handle på bestemte oplysninger om borgerne, men i det de oplysninger faktisk findes et sted, og der findes systemer for at systematisk indsamle dem, så er spørgsmålet, hvordan bliver disse data brugt? Det rejser en række spørgsmål om, om sikkerhed, Øh, og om hvem, der holder øje med hvordan disse data bliver brugt på en, øh, en, en, en forsvarlig måde, om det er transparent for borgerne, eller om det bare sidder i nogle, nogle IT-afdelinger, eller nogle lukkede politiske rum, om, om befolkningen faktisk kan følge med i, hvad ved de om mig, og hvad bliver der brugt til, hvad er meningen, og hvad kan det blive brugt til? Ikke bare, hvad det vil blive brugt til, men hvad kan det blive brugt til, hvis disse data ender i forkerte hænder, eller det politiske flertal skifter næste gang. Det er vigtige problemstillinger, som, øh, som vi som borgere er nødt til at være opmærksom på. Og der er forbløffende lidt... Øh, Øh, samlet og tværnational forskning på det før nu.
0: Man mangler simpelthen gennemsigtighed også i, hvor de her data går hen.
3: Jamen, jamen det, det gør det. Og øh, det er jo også et område, som er egnet til spekulation. Øh, altså, øh, så derfor er det også en vigtig del af projektet, der finder ud af, hvad er det, der er science fiction? Og hvad er det, der er de skimbarlige realiteter og problemstillinger øh, allerede i dag?
0: Du nævnte her også i dit overblik, der nævner du nogle eksempler på nogle ting, der allerede sker rundt omkring. Altså der er nogle folk, der faktisk har nogle, sige, nogle borgerprojekter, hvor man ligesom prøver på at få overblik over nogle af de her teknologier, som kommer ind i vores liv. Kan du nævne nogle eksempler på nogle af dem?
3: Der er nogle rigtig interessante eksempler. Atlas of Surveillance er et, et forskerdrevde projekt, som har samlet oplysninger om forskellige overvågningsteknologier, der er i brug forskellige steder i USA. Der findes tilsvarende projekter, hvor man kan sammenligne øh, på tværs af lande. Og øh, nogle af projekterne er drevet af, af forskere og eksperter, og andre projekter er drevet af bekymrede eller bare interesserede borgere, som simpelthen hjælper med at finde ud af, hvad hvor er der et overvågningskamera. Der er OpenStreetMap som også er et, et borgerdrevet projekt på den måde her, kan øh, almindelige mennesker simpelthen gå ind og, og fortælle, jamen der er et overvågningskamera, og der er, der er en parkeringsplads, eller hvad det nu kan være. Og på den måde så bruger man øh, nogle kapaciteter, som, som forskerne ikke selv råder over til at finde ud af, hvad, hvad findes der allerede. Og det kan man jo arbejde med i spændende interaktive modeller, så man kan gå ind som borger også og løg med, hvordan bliver vi overvåget.
0: Hvad kommer der ud af det her projekt?
3: Det, som projektet har, har sagt, er, at der skal komme et idé ud af det. Der kommer selvfølgelig noget forskellige forskningsindsigter og begrebsafklaring osv. Og begreber kan, kan være vigtige nok til at begribe, hvad er det, der, der sker lige for tiden. Men vi håber også at være mere konkrete i ideekataloget, ikke alene begreber, men måske også nogle hjælpemidler, nogle databaser, visualiseringer af dilemmaer, ting man skal være opmærksom på, måske nogle guides til, hvordan man kan orientere sig som borger eller civilsamfundsgruppe eller hvad det nu kan være i dette her landskab, som vokser frem mere eller mindre offentligt. Og det var Bjarke friborg Friborger,
4: Prosa to maintain these and hundreds of complex electronic circuits. A monitor checks all circuits every few seconds, inserts a backup circuit if and when trouble develops, and alerts the communal service agency for replacement.
0: Døri Klub Digital Velfærd viser seminaret Cop Critical Understanding of Predictive Policing og det er emnet for hele programmet i dag. Klub Digital Velfærd har tidligere beskæftiget sig med Predictive Policing. Her talte jeg blandt andet med Vasilis Skalis fra ITU, og han er også en af initiativtagerne bag COP. Du kan finde det gamle program i klubens arkiv. Her fortæller Vasilis om baggrunden for projektet, og nævner blandt andet en meget populær film, Minority Report, hvor politiet har adgang til tre orakler, der kan forudse kriminalitet, mor og røverier, før de bliver udført. Det giver politiet mulighed for at anholde mennesker, der ikke har begået deres forbrydelse endnu. Filmen, den blev lavet af Steven Spielberg efter manuskrift af Philip K. Dick. Ja, det var ham, der skrev forhistorien til Blade Runner. The future can be seen, the guilty punished, before the crime is even committed. Fremtiden kan læses, de skyldige straffes, før forbrydelsen finder sted, lyder det i Minority Report. I dag hos den moderne politi, der bruger man ikke orakler, men politiet bliver mere og mere digitaliseret og får adgang til flere og flere data og til algoritmer, der kan behandle de her data.
5: My name is uh, Vasilis Gallis and jeg um, I'm an associate professor here at the ITU. I will be representing but also presenting uh, the CAP project for you today. We know that from the 2002 sci-fi dystopia film Minority Report, there has been almost 20 years of progressive digitalization of police work, and this has been registered in popular culture too. Um, there is an increasing interest in the development and datification of law enforcement depicted in a number of document documentaries and uh, functional films. Um, More significantly, though, predictive policing, intelligence-led policing, data-driven law enforcement uh, and so on are part of common police work nowadays and are here to stay.
2: Look at me. Positive for Howard Marks. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Duman. that was take place today, April 22nd. It's 0800 hours four minutes. No.
5: Digitalization is recognized as a catalyst reform for improving the efficiency of the public sector and considerably reducing fiscal burdens as well as um, for configuring a resilient urban environment. Uh, law enforcement lies at the forefront of digitalization and constitutes perhaps one of the most emblematic public sector institutions that goes through a significant transformation in the age of big data. The critical understanding of predictive policing, uh, policing the CAP project, sheds light on the actual changes that take place in the police forces in six northern European countries. John, don't run. Everybody writes for right? you. Policing is widely recognized by European governments as a key pillar of order in an increasingly unpredictable and disorderly economic, social and political environment. From the 2008 financial crisis to the management of the COVID pandemic, our volatile world calls for coordinated, content-wide action. The digitalization of policing has become key for European governments striving to enhance such collaboration. At the same time, major questions now loom over the social and democratic implications of policing in the age of big data. Given that the Nordic-Baltic countries and the UK, of course, are digitally advanced in regard to the modernization of the public sector, but have also established cooperation regarding police work, the CAP project contributes with knowledge related to the long-term effects of digital transformation on law enforcement in the region. Um, we actually question to which extent um, police data analytics is a uh, rationalizing force with potential to reduce bias, increase efficiency and improve predictions accuracy, or rather the opposite, reifying bias and deepening existing patterns of inequality.
0: Og det var altså Vasilis Galis, lektor ved ITU, der forklarede om COP lidt lyd fra filmen Minority Report.
4: The computer now relays any important physical changes to a central community medical center, where Mike's personal physician will be alerted for further diagnosis.
0: Det som deltagerne i COP havde ventet på, det var en debat, en debat med det amerikanske firma, der hedder Palantir. De er kendt verden over for deres samarbejde med politi og efterretningsvæsener, også her i Danmark. Palentier har nemlig lavet politiets nye IT-system, PolIntel. Det beskrives på denne måde i den tidlige handlingsplan, der hedder Et stærkt værn mod terror. Det skal give politiet og PET en fælles analyseplatform, så de bedre kan udnytte de betydelige datamængder, der bl.a. målrettet kan anvendes til at imødegå terrortrusler og angreb. Polintel skal kunne håndtere og gøre en lang række forskellige datakilder søgbare for efterforskere. Det gælder blandt andet oplysninger om hændelser og kriminelle forhold, dokumenthåndteringssystemer, sagsbehandlingssystemer, efterforskningsstøttesystemer samt oplysninger fra åbne kilder, som f.eks. internettet. Det er især det sidste, det her med de åbne kilder fra internettet, der har medført bekymring. Palantir de laver nemlig algoritmer, som kan bruges til predictive policing. Og måske var det så på vej til Danmark af bagvejen. Palantir var repræsenteret ved Courtney Bowman, global director of privacy and civil liberties engineering at Palantir Technology, og han sad i panel med formanden for it politisk forening Jesper Lund og Christian Vise Svendberg, der tidligere har været ansat i Rigspolitiet, Og Palantir fik lov at lægge ud.
1: So by way of slightly further introduction, I'm Courtney Bowman. I am the global director of Palantir's Um, privacy and civil liberties engineering team. I've been at the company for 11 years. I'm not a lawyer. My background is in physics and philosophy. Um, and my role and my team's role within the company is to help us as a technology firm to navigate the socio-technical complexities of the work that our company engages with, that we support through our customers um, in the public sector as well as in the, uh, in the commercial sector. Um, so I, I do want to start off by saying a bit about, by way of clarification, by what Palantir Technologies does as a technology company. Um, we build platforms uh, for human-centered, data-driven decision making. Um, so to clarify the introductory remarks, we are not a surveillance company. We're not engaged in the practice of collecting data. We don't enable collection of data. Um, we don't facilitate collection of data. We don't facilitate data brokering or data retailing. We're not a data company. We build software that enables our customers in the public and private sector to use their information responsibly.
0: Courtney Baumann er uddannet inden for filosofi, og han var angiveligt glad for at deltage i COP. Han lader ud med at forsøge at punktere alle historier om Palantir. Vi er ikke noget overvågningsfirma, vi gemmer ikke data, vi laver bare software, der gør det muligt for vores kunder at behandle den information, de indsamler, sagde han. Men hvad
1: er det så? Um, we have two primary products, one is called Gotham, which is primarily used by intelligence and law enforcement uh, and other investigative authorities um, within various governments across the world. And Foundry, which is primarily a tool intended for commercial entities, it's meant to be a broad uh, data management tool um, to provide the operational platform for institutions that are managing complex information holdings. But across all of the institutions we work with and both of the platforms that we provide, fundamentally what we're doing is enabling our customers to make better use of their information assets, not to provide them with, with information. Um, so I also want to clarify, because I think it's a critical point in this discussion, that Palantir is not a predictive policing company. We don't build predictive policing algorithms rather again we build platforms that enable our customers to manage their data and to do additional analytics on top of their data and that's essentially what both of these platforms that i mentioned help facilitate.
0: Ville ikke predictive policing i Palantir hævdede altså Baumander slog til lyd for intelligence led policing, altså politi der arbejder digitalt og med information. Det vi gør, siger han, er at oversætte information til noget politiet kan bruge til noget. Det kan være hvor mennesker eller biler er, og det er netop den slags, man kan med Pol-Intel, hvor man fx kan kombinere billeder fra automatisk nummerpladegenkendelse, der i øjeblikket står langt stort set alle veje i Danmark, med data fra telefoner fra et gerningssted indhentet via den der lokningsbekendtgørelse, der måske, måske ikke gælder endnu.
1: So just to double tap on this concept of data integration, this is a, a critical aspect of taking essentially what you can think of as rows and columns of information and translating it into things that, ana that analysts, officers, uh, and other agents and law enforcement agencies can make sense of. So objects like people or vehicles, um or other physical representations are more useful things for people to interact with in order to preserve a sense of data accuracy and fidelity to the world that law enforcement agencies have responsibility
0: towards Med data kan man visualisere en sag siger Baumand. Man kan se det hele i diagrammer og på grafer, og det gør det nemmere at være politimand eller arbejde i en efterretningstjeneste. Men er der slet ikke nogen risici ved det her?
1: But I also think one of the, the most critically under-theorized and under-discussed aspects of the use of information technology in the policing landscape is the concept of the mosaic effect. And this is where I, th I would like to see more discussion take place, a more grounded discussion that acknowledges what law enforcement agencies are actually doing with information technology, which um, <coughs> as the, the, the technology that Palantir provides, and working towards reasonable solutions. The mosaic effect is essentially the idea that you may have individual pieces of information that have limited sensitivity in and of themselves. But when combined together, they create a composite view that can tend towards a broader, almost surveillance-like view of, of society or an individual's interaction um, with various components of society. Mennesker er ikke bare data, sagde altså Courtney Baumann,
0: der bekymrer sig over det, han kalder mosaikeffekten. At enkel data sat sammen til et nyt billede tegner et forkert billede af en borger. Det er noget, han mener, vi skal tale mere om. Det var ikke muligt at have medvirkende for dansk politi med til debatten i kop, men Christian Vise Svandberg, der tidligere har været hos Rigspolitiet og stillet op til debat,
4: selvom han nu er et helt andet sted, Jamen, jeg var øh, sætterchef i Rigspolitiet og det, der hedder DPO, øh, altså Data Protection Officer, øh, under ikke GDPR, som de fleste kender, men Retsanhævelsesdirektivet og loven, som er de særlige regler for databeskyttelse, der gælder for politiet. Og nu er jeg bare privat borger med en fortsat brændende interesse for databeskyttelse. Vi har haft en diskussion om det, der hedder
0: predictive policing i virkeligheden, med, med Palantir, øh, amerikansk firma, som for øh, står for øh, hvad hedder det, det system, der kører hos dansk politi, som hedder Polintal. Det står der i hvert fald for del af det. Det interessante var, at ved hele den her diskussion, der er alle jo sådan set sagt, at der findes ikke predictive policing i den her. Det er simpelthen ikke noget, man gør. Er det rigtigt forstået?
4: Ja, kort sagt ja. Altså i dansk politi, øh, med, med den indsigt jeg har fra, fra min tid, øh, der vil jeg sige det sådan, hvis man, hvis man går til det på den, den, den videnskabelige måde, og siger, hvad er det egentlig, når man taler predictive, altså det at forudse noget, øh, man prøver at gætte, hvem der vil begå kriminalitet, eller prøver at gætte, hvor kriminalitet vil blive begået, øh, det forekommer ikke. Der forekommer selvfølgelig brug af statistik, øh, kriminalitetsstatistikker og øh, politiet forholder sig selvfølgelig til, hvor har der øh, historisk set været at vedgået, øh, kriminalitet af hvilken type, på hvilke tider af døgnet. Man, man vil nok ikke være overrasket over at ændre byen fredag aften øh, uden for corona, men i juleforkosttiden, så er der gang i gaden i forhold til vold, men, men man kunne måske godt analysere sig frem til andre ting omkring, hvornår er det, at, at indbrud i et sommerhuse begynder at blive særlig øh, øh, udbredt øh, i forhold til, til årstider osv. Så nu kunne man jo godt prøve at forudse sådan helt banalt den type, sådan men jeg siger ret banale øh, statistisk baseret overvejelser, har jo altid fundet sted. Det har potentielt ikke gjort hverken fra eller til i forhold til. Øh, det, det, øh, det, det, det mere bekymrende, kan man element af det, det skulle være det, hvor man forsøger at forudse individer, der begår kriminalitet. Og det, det gør man slet ikke, det kan man slet ikke allerede, fordi det kræver enorme datamængder at kunne forudse noget på individniveau. Det findes simpelthen ikke.
0: Og fordi vi er få mennesker af dem?
4: For få mennesker med heldigvis alt for lidt kriminalitet.
0: På det der med, at der er for lidt kriminalitet, så en af de ting, som, man, som jeg i hvert fald har forstået, var, at der blev lavet en undersøgelse for nogle år tilbage, hvordan politifolk har med ny teknologi, så var der nogle af dem, der sagde, at de, de var ikke så meget for det, fordi det krænker deres politinæse, som er udtrykket. Altså, man ligesom har en indre erfaring. Er det også noget, du har hørt om i dit arbejdsliv?
4: Ja, ja, det jeg det, det, det kun er en, 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 en valid og, og selmerende pointe i, at, at et eller andet sted... Øh, kan vi alle bedre forholde os til, at der er en, en, en politimæssig faglighed, som skal bringes i spil, når man skal efterforske kriminalitet. Og øh, det, jeg tror, det udtrykker udtryk for, er bare, at folk stejler, hvis de bliver efterladt med indtrykket af, at nu kommer der en computer, der kan gøre det, som du måske har brugt 15-20 år dit liv på at blive rigtig god til. Øh, det, det er de selvfølgelig ikke glade for, og det kan jeg sagtens se. Men det er heller ikke det, der er tanken med det her. Det er, noget, det er et værktøj, som en god efterforsker og det skal du være, for at kunne bruge det ordentligt, kan bruge til at, at gøre sit arbejde hurtigere nemmere.
0: hvis man skal gå en lille smule science fiction, så kommer det vel til at ske
4: noget her over Jo, det er altid. Det er svært at spå, især om, især om fremtiden. Øh, men, men, men det vi taler om her og nu, og det man kan i dag, øh, og den lovgivning, der er i dag også, øh, det, det gør i hvert fald, at det ikke er noget, der forekommer nu. Det var altså Christian Wiese
0: Svandberg, tidligere Rigspolitiet, men tilbage til Palantier.
1: And then finally, and perhaps most critically to sum up, uh, in intelligence-led policing, technology provides a set of tools for managing and using data. It's humans who are ultimately um, the ones who are providing real intelligence. And this is, this is a critical point to underline that technology is at its base a tool to advance the initiatives of humans who have uh, a set of responsibilities. And I think we should always keep that in mind as we carry forward in this discussion.
0: Ifølge Courtney bagmand fra Palantir er alt således godt og troværdigt og færre over for vores privatliv. Formanden for IT-politisk forening, Jesper Lund, deltog også i debatten, og han var ikke umiddelbart beroliget.
6: Palantir er jo et øh, ja, dataanalysevirksomhed, som, som leverer software, som kan integrere øh, eksisterende datakilder øh, hos, øh, hos politiet og som kan visualisere øh, disse data, lave, lave, for eksempel lave hotspots, hvor man ser kriminalitet i et bestemt område. Men det kan også bruges til at finde øh, ukendte øh, forbindelser mellem personer, eller for personer og, og steder, personer og kriminalitet, der er begået tidligere, øh, finde nålen i, i høstakken. Øh, og det er jo et, øh, ja, altså, Pernal siger, at Gotham er, er sådan øh, Softwaren, som bliver, bliver leveret og tilpasset til, til, til de enkelte kunder, for, for eksempel
0: Rigspolitiet i Danmark? Altså nu har nu vi, lige så, hørt, vi er lige så hørt på, hvad han siger, ham der var repræsentant for dem her i dag. Det lyder som om, at det de laver, det er jo stort set bare noget databasesøgning på en avanceret måde. Men de har fået sådan et ryg, som sådan, vil i hvert fald være nogen, der er sådan lidt ballade. Det har muligvis noget med at gøre med deres navn i sig selv, det ved jeg ikke rigtig Men hvorfor kommer det her ryg fra? Hvad er der galt med dem?
6: Altså, jeg tror, at Palancers dårlige ryg kommer om, del, dels for, for, for navnet, der øh, siger, er lidt uheldigt valgt, ikke? Men, men også fra deres øh, kundeliste. Ikke? Som, øh, altså, det startede med at være efterretningstjenester, øh, og nu er det så blevet politimyndigheder. Og så måske også lidt fra, fra, fra ikke den, den kontroversielle øh, Peter Thiel. Øh, med hensyn til, hvad Palancers rent faktisk gør, ikke? så altså, jeg er jeg sådan set enig i, at der, der, er, mange, der er mange myter om det, øh, blandt andet, fordi det er lidt svært at få præcis information om, hvad, hvad, hvad Palantir gør. Ikke? Altså jeg, øh, det, det blev fremhævet, at, at jeg, jeg havde fundet videoer på, på YouTube, men det er jo sådan nogle, øh, nogle promo-videoer, hvor, hvor Palantir viser de bedste sider af, af, af deres system frem. Ikke? Og, øh, de kritiske spørgsmål er, 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 får man ikke besvaret på den måde, ikke? men der er jo så nogle af dem, der bliver der blev besvaret i dag. Ikke? For, for eksempel en meget interessant diskussion om... Øh, om øh, øh, brugen af, af data fra Palantir systemer i uh, Los Angeles øh, til noget, der sådan, øh, ja, reelt var, var forsøg på forudsigelse af, hvem der ville begå kriminalitet. Øh. Og det der spørgsmål med, laver, altså, laver palancers forudsigelse og laver, laver poliental forudsigelse, ikke var, var noget, der blev øh, bed, diskuteret meget. Ikke? Øh. Og... For mig er det i høj grad en, en, en strid om ord, ikke? fordi forudsigelser for mig er meget mere en minority report forsøg på at forudsige, hvem vil begå kriminalitet den næste uge, og så anholde dem inden da. Det er også forudsigelser af, hvem, altså, hvem kan være forbundet til en, en, en bestemt kriminalitet, der er begået, hvem kan være mulige medlemmer af, af en, en bande, og dermed skal måske have større, større opmærksomhed fra politiet, alt dette, som, som bliver lavet på grundlag af dataanalyser, som er en efterfølgende menneskelig øh, vurdering, øh, som vi jo ikke ved finder sted i praksis, ikke? men det bliver vi jo lovet hele tiden, øh, det er en del af systemer, øh, og det er en del af til, og det vil, er for mig også øh, forudsigelser, og derfor vil jeg stadig kalde det hele for
0: predictive policing. Det benægter han. Han siger at det er ikke. Det har ikke noget med predictive policing at lave. De laver det nærmest ikke og alt muligt. andet. Men det, det trækker vel den retning. De vil ikke. Der er også andre firmaer, der laver det samme. Der er nogen, der hedder fald. Og de siger jo lige ud, at de laver predictive policing. Er det måske sådan, at Palantir lægger lidt afstand til dem, eller laver deres eget game her i den her sammenhæng? Altså,
6: predictive policing har helt klart fået et dårligt navn, ikke? Og netop uh, Predpol som du nævner, uh, har faktisk for nylig uh, skiftet navn til Geolitica. Jeg ja, er ligesom Blackwater ikke. De, de, de skifter navn hele tiden. Men, men altså, hvis man eksempelvis laver de såkaldte heatmaps kriminalitet i et bestemt område, så bliver det sagt, at det er ikke er predictive policing, det er bare statistik. Men man laver, det, man laver det her med et specifikt formål, man laver det med et formål om at planlægge den fremtidige patruljeindsats. Og så får det altså, et, selvom, det, selvom dataanalysen som sådan, måske er historisk øh, og er en ren statistisk optælling, så bliver det jo brugt til et prognostiseringsformål, nemlig planlæggende af den fremtidige patruljeindsats.
0: Noget af det, som der også bliver talt om ja, til, til den her øh, hvad det, konference i dag, det er det der at der sker en sammensmelding imellem. Øh, jo mere digitalisering, der sker, så får politiet, så begynder politiet og det private i virkeligheden også at dele interesser, fordi de deler infrastruktur, fordi det private bygger den digitale infrastruktur, som politiet så bagefter kan sætte sig ovenpå. på. Hvor kommer pallet til ligesom ind i den forbindelse i den sammenhæng? Ja, det synes, jeg er vel i Danmark
6: er politiet sådan stadig relativt hermetisk øh, adskilt fra, fra, fra den private sektor, øh, men altså det. Omvendt er der også en, altså jeg ser i hvert fald en klar risiko for, at når, når vi har det her store dataanalyssystem, øh, Polintel, så vil der også komme, komme mere interesse for at, at, at stoppe øh, store datasæt ind i systemet for, for at finde nålen i høstakken. Og nu, en af de ting, der er blevet tilføjet inden for, for, for de senere par år, ikke, som, er, som er blevet, blevet fremskyndet, øh, det er øh, de såkaldte indberetninger fra bankerne. Og det er jo et meget stort antal øh, dataposter hver år. Jeg tror, vi er oppe på omkring 60.000 indberetninger, øh, som ofte er data af ret lav kvalitet, ikke? fordi bankerne har et kraftigt økonomisk incitament øh, til at, at lave de indberetninger. Ikke? De får øh, bøder, eller i hvert fald klager fra finanssatsynet, hvis, hvis de ikke gør det. Og alle de her transaktionsdata vil, vil så blive, blive analyseret øh, i, 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 i Polintel. Det er jo ikke direkte en privat datakilde, fordi det er indberetninger til, til hvidvask ikke, men det er i hvert fald data, der kommer fra, fra den private sektor. Altså PNR-data er også... Der er en PNR-lov, så det er også man siger, data, der skal indberettes til politiet, ikke? men det er jo stadigvæk data, der, der, kommer, der kommer fra den private sektor. Ikke? Så vi, vi ser mere integration, øh, men der, hvor jeg måske mest øh, frygter integration, ikke? det er... Øh, mellem øh, grænsekontrol og, og migration, og så politi, øh, politiets arbejde, fordi overalt i Europa får politiet i stigende omfang adgang til øh, oplysninger, der, der er indsamlet i forbindelse med grænsekontrol øh, eller modtagelse af flygtninge. Og her taler vi om de mest følsomme data, fingeraftryk, øh, ansigtsbilleder til, til ansigtsgenkendelse øh, øh, og måske også en, en dag øh, DNA-data, og de, disse data bliver, stillet, bliver samlet i en, en stor europæisk statsbase, interoperabilitetsprojektet, og bliver stillet til rådighed for flere og flere søgefaciliteter øh, i Europa.
0: Og det er sådan det der,
6: hvor det begynder at blive en lille smule. Så bliver det lidt for meget? Jeg synes, det bliver for meget, fordi det er en, det er en, en bestemt gruppe øh, tredjelandsborgere, altså personer, der ikke har et øh, statsborgerskab i et EU-land, som kommer til at optræde de her databaser, øh, og dermed i stigende grad kommer til at optræde de databaser, politiet bruger til deres øh, databaseret politiarbejde. Ikke? Og det kommer til at betyde, at de her personer vil, vil få en øget opmærksomhed for, for politiet, ikke? fordi det fingeraftryk, der tilfældigt befundet fundet på, 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 et, øh, på et gerningssted, bliver, bliver, øh, fordi de var der tre dage tidligere, kommer så til at optræde som et hit i de her søgninger, hvilket ikke var sket tidligere, fordi der er tale om ustraffede personer, som ikke har gjort det andet end at rejse til EU fra et tredje land.
0: Og hos Proza, der havde politisk konsulent Ole Tange også et par bemærkninger til Palantir. Det var jo meget interessant med den her debat, og der var jo ikke lige Der var slet ikke nogen, der havde talt om uh, Projective Police.
7: Nej, det, det, det handlede det slet ikke om i dag. Altså der, der var ikke, det var ikke noget, man bruger overhovedet. Noget sted i verden. Så ja. Nej, øh, det var tydeligt nok, at det brugte de kun i reklamebrosyrerne. Ligesom snart det var uden for reklamebrosyrerne, så kalder vi det ikke predictive policing. Til trods for, at det præcist er præcis af det samme. Så, så det var sådan, hvor man bare tænkte, okay, ja, okay, vi kalder det noget andet. Jamen, fint nok. Så, så kalder vi det noget andet. Vi er stadigvæk, at der er problemer ved det. Og jeg synes, ret skal være ret. Jeg synes faktisk, at Palantir-fyren var ret åben over for at, øh, at acknowledge, når modstanderne havde ret. En som sådan, de har jo mange år været de, har været sådan de store skurke i, i åbenbaringen for mange der kender.
0: Er det ikke bare stadigvæk det?
7: Jo. Nå oh, 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 altså, jo, altså det er jo ikke sådan, at de ikke er skurke. Okay? Men nu er det dog skurke med et ansigt. Okay? Og det, det er, altså der er gået et skridt fra, at det var sådan et, et ansigtslyst monster, til at nu er der kommet et ansigt på. Okay? Og der er der stadigvæk masser af ting, vi er uenige med dem i. Men, men måske hjælper det, at vi begynder at, at kunne snakke med hinanden om det, og sige, hvad det er, vi er uenige om, og mere at, at kunne kvalificere vores uenighed, nuancere den. Det synes jeg, jeg kun er godt. Okay? Øhm, og, jeg, og jeg kan ligesom fornemme, at hvis vi inviterer ham med i et online-møde, så tror jeg, at han siger ja til, hvis der er nogle ting, vi gerne vil prøve at tage en snak med ham om. Det tror jeg. Det er også en stor ordre, at jeg har et andet. <laughs> det, det er så rigtigt. Ikke? Og vi er nok, jeg tror, vi er et ret godt prøveland til at... Og, og, og kunne sælge videre på. De bruger det i Danmark, og, og der har de styr på deres demokrati. Ikke? Øh, så, så derfor kan vi også eksportere det til andre lande. Så det, det tror jeg, at, jeg tror, at vi er en, et meget flot udstillingsvindue. Og det skal vi da udnytte. Det skal vi da udnytte. Så, at sige, men så skal vi også prøve at sætte nogle, noget privacy by design og anden privatlivsbeskyttelse ind. Sørge for, at, der, at I kun får for de data, som I faktisk skal bruge, og i et format, hvor de kun kan bruges til lige bestemt det, I skal bruge dem til, og ikke øh, data, hvor vi laver formålsforskydning igen og igen.
0: Palen siger, at de er jo ikke interesserede altså, i de data. Det, det går de også meget klart. Det tror jeg faktisk er rigtigt. De
7: siger, at de er ikke er interesserede i data. Det de jo så bare gør i stedet for, at de træner nogle algoritmer på det her. Det er i min gæt. Og, men de er jo ikke nødt til at have nogen data. Altså, jeg, jeg kunne godt høre, at, det var ikke, at han ønskede ikke bare at gøre høstakken større for at gøre høstakken større. Men for eksempel så vil de jo gerne have passenger name records, altså passager data for fly. Og dem vil de gerne have ind i det her system, så de kan analysere på det. Så, så det er ikke, øh, ikke sådan, at de ikke også gerne vil have data. Jeg kunne godt høre, at det var ikke ligesom det primære. Det primære var at sige, hvilke data har vi i forvejen, og har vi åbne kilder og halvåbne kilder, som vi i altså forvejen har snablet nede i, og så lave for at sammenkøre dem. Og det kan så jeg så godt følge ham i at sige, det, det, det ville da være det mest indlysende at starte med at sige, okay, alle de her, her data her, dem skal vi naturligvis køre sammen, øh, fordi vi i forvejen har adgang til dem, og øh, om du har det i et system, hvor du kan lave én søgning, eller du skal ind i 37 systemer for at lave den samme søgning, og du så selv manuelt skal koble det sammen, er det så ikke fair nok at give politiet redskabet til at kunne gøre det med én søgning? Og det, der er problemet med det, det er selvfølgelig det her mosaikproblem, som, som også bliver omtaget i dag, med at, at, at hvis du sidder med nogle data, som er ufarlige, Øh, og du kobler dem sammen med andre ufarlige data, så kan det pludselig gå hen og blive ret følsom data, du, når du nu pludselig har flere vinkler på den her entitet. Øh, at, at, at det så pludselig, nå for Søren, det, det er, nu, nu ved vi noget om den her person, vi ikke vidste før, øh, fordi vi nu kan koble de her ting sammen. Og det kan for eksempel være rejsemønstre med, med kreditkortforbrug, med elforbrug og sådan nogle ting som jo ellers måske ikke er så følsomme. Så er en individuelt enkelt del. Men tager du mange af dem, så begynder det pludselig at være mere følsomme.
0: Og det var Ole Tange, politisk konsulent, Prosa.
4: At the end of the examination period, the computer calculates the amount of exercise necessary to balance Mike's food intake and maintain proper muscle tone.
1: Exercise requirements. 8 and one half minutes bicycle. Six
7: minutes programmed,
0: det var, hvad der helt lovligt kunne være i af den her udgave af Klub Digital Velfærd. Hvad der sker med dem eller os i en verden af maskinlæring, hvor det er algoritmerne, der betyder alt, og data mindre, det kan tiden kun vise, og den går som bekendt sin helt egen gang for at være enkelt af os. Jeg hedder Amos Pas godt på hinanden, til vi ses igen.